0: えー、今日は、えー、大切な話をします。えー、これは、一、え、人、ー、さんファンの集まるお店やってる人、それから丸ンの仕事してる人に聞いてもらいたい話なんだけど、えー、今21世紀で千年周期で波動が変わるんだけど、特に今世紀というのは今までの考え方で仕事をしてもなぜかうまくいかないんです。で、それは新しい波動になったから、新しい波動になると、なぜか昔のやり方でうまくいってたことがいかなくなっちゃうよっていうことなんです。で、これからは夜明けの時代ですから、今までの戦争の世紀、あの、20世紀ってね、ずっと戦争やってたんです。本当に1000年間ぐらい。でもこれからは愛の時代が来るんです。で、その愛の時代にふさわしい仕事の仕方をしないと仕事もうまくいかないですよっていうことなんです。あのー、人間って心と体、それから外見っていうのがあるんですよね。え心と体だけではなくて外から人が見るでしょ見た時にあんまり汚い格好してるっていうのは人に不愉快を与えるし、当人もなんか綺麗じゃないことで自信を失っちゃうんだよね。だから、そういうのを綺麗にしてあげることも大切だし、体というものを丈夫にしてあげたり、元気にしてあげないと幸せになれないよね。それから、心の中の問題なんだけど、今、地球天国っていうようなものを、あの、CD やなんかいっぱい配ってるんだけど、そういうことを、丸ンの人たちってできる環境にあるんだよね。それで今までの仕事っていうのは仕事として物を売るとか商売として物を考えてたのが20世紀なんだけど21世紀っていうのはそうじゃないの。これから商売だって20世紀って戦争の時代だからね。商売も同業者に負けたくないとか。そういうような考えなんだけど、そういうことしてて両方今全部仕事自体がダメになっちゃってる。今生き残ってるところってどういうところですかっていうと、自分が乗り込んでってそこの街を活気づけたい。同業者やなんかも自分が元気でやってる姿を見て、一生懸命や,やりたくなっちゃう。そういう同業者すら救っちゃうんだっていう心構えの人しか、あうまく伸びないんです。点が味方しないんです。昔は同業者っていうのは、どこにも曲げたくないとか、売り上げ上げてとか、っていうライバル意識だったんだけど、なぜかライバル意識を持ってるとこって、両方ダメになってお客さんが来ない時代になっちゃってる。で、これからの時代っていうのは、何人人人を助けたかっていうことなの。だから不思議なんだけど、あの、地球天国のテープやなんかいっぱい聞かして助かった人が多いと、なぜかそこの、あの、お店って繁盛するの。だから、物を売るより、何人助けたか。そして、助かった人の多いところほど、そこのお店も助かるっていう愛の形になぜかなってきちゃう。その時に、なんで自分は、例えば、なんで私は福岡なんだろう。なんで私は岩手に生まれたんだろう。なんで私はこの町に生まれたんだろう。って言った時に、絶対偶然はないの。その町を見渡した時に、そこの町で苦しんでる人。例えば魂的に苦しんでる人だったら、地球天国のテープ聞きなとか、ね。落ち込んじゃってるような性格の人だとしたら、ちょっとだけ化粧してごらん。外見が変わったらこんなに変わるよとか、天国ことは言ってごらんとか、ね。あの、膝が痛い腰が痛いんだったら、膝腰のみなとか、そういうことで何人救えるか。で、救った数が自分の使命なんだ。で、これからはどのぐらい仕事、使命を持てるかなんだ。使命感があるかどうかなの。この場所じゃ行けないんじゃなくて、神様がこの場所をくれたんだった。で、見渡してみたとき、そこの村の人のために何ができるだろう。この町の人に何ができるだろう。で、何人人を助けられるだろうか。そう思ったときに、その村の人たちが、あ、ここのお店があってよかった。あなたがいてよかった。あなたに助けられたんだっていう人が何人出るんだろうか。で、物々を商売しようっていうつもりだけで商売をしても21世紀はなぜかうまくいかないよ。そういう波動なの。で、また、あの、一人さんのファンのお店やりたい人とか、それから丸ンさんやってるような人って精神的な人がすごく多いの。だから正直言って、今まで物が一個も売れなかったような人でもいいの。物を売らなくたって、テープ聞いてもらったり、ね、天国言葉のカビ配ったりして、助かった人が多いと、なぜか物は売れるようになっちゃう。それで、またそういうつもりになると、類は友を呼ぶと言って、同じような人助けしたい波動の人がなぜか来るの。ね。だから、神様がここに自分を置いてくれたんだ。この町になぜ生まれたのか。ね。この県に自分はなぜ生まれたのか。ここで何ができるんだろう。ね。えー、この町の人が自分を助けてくれるんじゃないの。自分が助けた人間があなたを助けてくれるんだよ。えー、21世紀の商売の仕方ってもう違うんだよ。争うんじゃないよって。争うより助け合うの。で、助け合うより、まず助けるね、えー、うちの人たちはね、えー、しっかりテープ聞いたりね、え、天国言葉喋ったり、えー、してください。そして、自分が生まれた意義、自分は何をするべきなのか、そのことを考えたら、自然と仕事ってうまくいきます。やっとそういう時代が来たんだ。人の、あの、なんつうの、足すくったり、ね、どんな悪いことしても儲ければいいなんて時代はもう通らないの。もうテレビ見てても何でもわかるでしょね、悪いことした人ってどんな大きくなってもどんどん怒っ,ってっちゃう。その返しこれからは、ね、黙々と人助けをした人のとこへ人が必ず来るの。だから、えー、そういう時代に生まれ合わせた自分が幸せで争わないで助けながら生きられる、えー、最高な時代だと思います。えー、よろしくお願いいたします。はいあのー、このテープの中で、えー「千年周期で波動が変わる」って言うんだけど実は波動が変わるのに 2,000 年かかっちゃったんだよって話なんだけど、えー、なぜ 2,000 年かかったかはちょっと言えないんだけどね、えー、この世の中っていうのは実は。因と陽のバランスでできてる。ところが、えー、なぜか、今は男性と女性が同じぐらいの力を持ってるのね。同権と言ってね。男女同権って言うでしょ。それが持ってるんだけど、今まで女性の地位が圧倒的に抑えられてた。それで、ってことは何ですかってと、女性は陰なんだけど、陽の波動が強すぎるの。で、陽の波動が強くなると、この陽というのは必ず争いごとと戦争を起こすの。だから戦争の規模がどんどんどんどん大きくなってきて、最後、本当に原爆まで作るような状態になってきちゃったんだよね。それで人類が終わるかと思ったんだけど、神の説理で、その間、だんだんだんだん女性の地位が向上してきて、今、日本なんていう国は、特に本当に同じぐらいのバランスになってるのね。それで、この、男と女、陰と陽のバランスが取れたとき、平和が来て、それで愛の時代になってくる。それで、21世紀は、ちょうどそういう時代になってきた。だから特にこの日本で商売する人とか仕事する人。だから今まで20世紀の間はね、この前ちょっと箱根駅伝見てたんだけど、箱根駅伝でも他のゲームでも、監督の厳しいところ、神々言ってて、もう負けるな負けるなって、そればっかり言ってる争い事だと思ってる人、競争だと思ってる人、戦争のように思ってる人、そういうところはなぜか勝てないんです。不思議なもんなんだけど、えー、野球チームでも何でもそう。いろんなところでスパルタスパルタで監督がビシビシやってたところは、えー、20世紀の間は勝ててたんです。ところがそれがなぜか勝てないんです。波動が変わるとはそういうことなの。で、陰と陽のバランスが取れてきたの。ありがたいことに。だから、日本の中でも戦争はないよ。この波動で戦争は起きない。で、平和になるんだよ。で、平和になると流れが全部変わってくるて。本当にいい時代だからね。その中で自分も誰かを助ける。この街を明るくするんだ。この街から不幸な人をなくすんだ。この県から自分は不幸な人をなくすんだ。そのためにこの県にいるんだって気がついた人。ね。え、あ劣等感で悩んでる人いるんだ。地球天国を聞かしたいなとか、天国言葉を教えたいな。何でもいいの。うちの仕事じゃなくてもいいんだよ。なんか同業でやってることがあって、薬屋さんと一緒にやってようが、ね。他の仕事とうちの仕事やってる人もいるの。うちのものは売れないかわかんないんだよ。それでも他のものが売れる。結局あなたが助かればいいの。ね。うちのものが売れようが何しようか。それはみんながあなたへ助けてもらったんだったら、あなたのところから買いたい。お互い心と心が通じ合うもんな。ね。そしてみんなが幸せに生きれるの。だから今までのように売り上げばっかし売ってて、ね。なんとか一個でも売り上げ上げようとか、よそのあいつには負けたくないとかっていう人、自然に勝手に消えてっちゃう。ああ。遅いようだけどこれが一番早いんだよ。波動が変わったのがね、えー、分かる人がたくさん出ると思います。以上です。はい、おはようございます。えー、今から、えー、みんなが幸せになる話をします、えー。これしか不幸から抜け出す道がないっていうことで、えー、この話をします。えー、非常にあの簡単な話なんですけど、えー、分かってくれる人が少ないです。えー、100人に1人分かってくれればいいと思ってます。えー
1: 、まあ、始
0: めます。えっ、ー、とですね、えー、だいぶ前からあの、話してるんですけど、人は何度も生まれ変わるんだよ。それから、えー、親というものを自分で選ぶんだ。えー何のため親を選ぶか何のため人間は何回も生まれてくるか、えー、それから仕事には呼ばれるんです。親は自分で選びますけど、仕事というのはそこの、その人にぴったりの職場に呼ばれます。えー、人は何でこんなに何度も生まれ変わり、えー、輪廻転生を繰り返すかっていうと、一つの修行があります。その一つの修行というのが、えー、実は、劣等感の克服ということです。で、いきなり劣等感って言われても何のことかわからないし、自分が劣等感を持ってるとは思っていないんで、この話の一番、えー、難しいところは、ほとんどの人は自分が劣等感を持ってるとは別に気がついてないんです。それと、また、親の方も劣等感を与えてるとは思っていないんです。だから、両方が気がついてないから、実は人は苦しむんです。で、そのことに気づいちゃうと、ああ、何のことか、そういうことか、っていうことがわかります。それで、面白いんですけど、この問題は、わかると大体の謎が解けちゃう。だから別に、そんなにいろいろ解決しようとしなくて大丈夫なんです。わかればいいんです。で、本当はこの話を聞くと魂は分かります。えー、ものすごい簡単な話ですから、えー、バカバカしいほど簡単な話です。えー、じゃあ今からその、どういう形で人は劣等感を持つかという方、のことを話します。えー、まず、魂は、親を選んで生まれてきます。それで、えー、例えば、おとなしい子はおとなしい遺伝子のところに入ります。だからよくこう切れちゃう子っていうのは、切れやすいような、えー、遺伝子を選んできます、えー。そこでどんな修行をするんですかっていうと、実は親というのも非常に未熟な魂なんです。で、その未熟な魂で、実は子供を育てるんですけど、子供は親が未熟だっていうことがわからないんです。で、親が未熟だっていうことがわからないと、実は、えー、親は子供にとって絶対だから、自分が未熟なんじゃないかと思っちゃうんです。で、今からどのような形で人がコンプレックスという劣等感を持つかっていうことを話します。えー親の未熟というのはだいたい二通りパターンがあります。それは、えー、単純に切れて暴力を振る、えー、酒飲んで暴力を振るとか、えー、そういう形の親がいます。で、これは未熟すぎますから、すごくよくわかります。で、こういう親に育てられると、えー、意外とですよ。これも大変なことなんだけど、人に言ってもわかりやすいです。うちの親はこういう暴力を振るってどうしてこうしてっていう形だとすると、非常にわかりやすいんですけど、えー、大概の未熟な親はこういう手法は実は取らないんです。実はどういうふうな手法を取るかっていうと、あの、自分のコンプレックスをお前のためだっていう形で出してくるんです。で、まずあの、親がどのぐらいコンプレックスがあるかっていうと、親がコンプレックスを持ってると、劣等感を持ってると、自分は常に不当に扱われてると思うんです。で、やがて子供もそういうふうに思うんだけど、劣等感があると、自分はすごい不当に扱われてると思い出す。今、親の話をしてるんですよ。そうすると、その親は世間に出てっても自分はやたら不当に扱われてると思ってだから損をしてると思って。で、なぜか悔しいんです。だから、よくあの、酒飲んでもあいつが悪くて、こいつが悪くてって、自分以外は皆悪いと思ってる人いるんです。あれは極端なコンプレックスがあるんです。要するに劣等感があると自分はすごい損をしてると思っちゃうんです。で、非常にそれが悔しいんです。で、なぜかそうなんです。で、これは親の問題だからしょうがないんです。で、そういう親は家に帰ってくると何をするかというと、二つのことをやり出すんです。一つは、例えば子供がその、自分がこう、例えばこう、右上がりのこういう綺麗な字を書く人がいるとしますね、お父様。子供が丸文字を書くとそのことを異常に注意するんです。で、これはお前のためだからと言ってるけど、実は丸文字を書いてても誰も困ってないんです。それなのに異常に教えてるっていうのは、必ず親にコンプレックスがあるんです。で、コンプレックスがあるから、そのことを一生懸命一生懸命やって、うさばらしをしてるんです。愛情という名のうさばらしをしてる。それからもう一つこういう,うさばらしの仕方もあるんです。例えば子供がピアノを始めたとします。まあ男の子が空手を始めたとします。そうすると、もうやってみたら自分に向かないことが子供は分かったからやめたいのに、泣くほどやめたいのに、あの、やったことは最後までやってほしいのよ。最後までやってほしいのよって、ずっと、あれ、子供に対して、ものすごい、その、威圧してるんですで。お母さんはここまでやって、お母さんは何食してても、アルバイトしてても、あんたも、列車出すからねって言って、嫌がってるんです。で最後まで続けてほしいって、最後っていつですか最後ってどこですかで子供が、例えば、じゃあ、初段になったらやめてもいいよって。ゴールを示さないでずっと最後までって言ってるのは何なんですかそれは。それって自分のコンプレックスを人に晴らそうとしてるんだよね。子供で晴らそうとしてる。じゃあ自分がやったこと全部最後まで続いたんですかお母さんは。お父さんは最後まで続いたんですかこの前とんでもないテレビを見たのね。あのね。そのお母さんが自分の得意の好きなことやってるので。私は最後までこの子に、この子に私が最後まで頑張る姿を見せたいんだ。あんた好きなことしてるんだよね。それからダンスの戦いだろうが、女相撲の戦いだろうが、自分の好きなことを一生懸命やってんだよね。それを嫌いな、嫌いな子,子供はそれが嫌なんだよ。それと一緒にして、お母さんと、お母さんの偉さを見せようとしてんだよね。それでコンプレックスを晴らそうとしてるんだよね。で、コンプレックスって子供の、その親は親でまた持っちゃってた。だから子供にコンプレックスを与えない、あの、劣等感を与えない最高のことっていうのは、運動会で、だろうがなんだろう、学校で成績、いい成績取ると。でいい成績取ると喜んであげるけど、成績が下がると、あからさまに嫌な顔する。ね。いい子にしてるときだけは喜んであげるけど、ちょっと気に入らないと。私は何も言ってないんです顔が言ってるの。態度が言ってるの。それが子供にものすごい劣等感を与えるの。で、えー、例えば、こう、うつ病になっちゃってる子やなんかっていいい子なの。で、いい子なのに、もっといい子を望むの。ちょっと、親がもっといい子もっといい子って望んでもできないの。だって四角をもっと四角になるもっと四角になるとか、もっと完全に丸になれって言ってんのと同じで、丸になっての。いい子なんだよ。だってその子が暴れるような子で暴走族になるような子だったら、言うこと聞かないよ。で、いい子なんだからいい子だねって言ってあげればいいのに、もっともっと親が望むの。だ人生って、少し上を望んで何か挑戦するってすごく楽しいことなの。子供は自分で自発的にね、もっと上手く、絵だってもっと上手くなりたい、ピアノだって上手くなりたいって言うなら楽しいの。子供の速度を超えて、もっと望むの。ねもっと。で、行かないとすごいがっかりした顔するの。それをあたかも親は、あんたのことを可愛がってるからだよみたいことを言うの。で、それがものすごい子供にコンプレックスを与えるの。ねと、コンプレックスを、要するに、劣等感を与えられると、今度その子供の方は子供の方で、劣等感をうんと与えられると、自分に対して、自分は、いい子だったり、そういう時以外は可愛がられないんだ。おとなしい子のパターンだよ。劣等感をうんと与えられて育ったおとなしい子というのは、お母さんは自分がいいことしたときは喜んでくれる。悪いことすると怒る。ってことは自分は何か常にいいことをしてないといけないんだっていう状態になってくる。で、親は勝手に自分のコンプレックス、自分のコンプレックスを補うために子供を叱ってるようなもの。で、自分に劣等感があるというのをよく知らないんだよ。だから子供にそういうことをすると、やられた子供の方は、自分は無価値だと思っちゃう。で、自分に価値を見出すためには一つのことをしなきゃいけないんだ。それは、人が喜ぶことを常にしてないと自分は無価値だと思っちゃうから、全員とは言わないよ。意外とそういう元気のないことは、あなた何やりたいのって言うと、自分はボランティアとか復讐したいっていうの。で、それは何かいいことをしなきゃ自分は価値がないと思ってる。ねで、そこへ生まれてきちゃって、だから、えー、おとなしい子っていうのはそういう、ボランティアとか、ボランティアやってる人が全員そうだってんじゃないよ。だけど、そういう人がいるの。で、必ずそういう人の特徴ってのは、楽しそうにやってないの。見るからに、だ本当にやりたいことやっ,たってたら楽しそうなのね。で、その、自分のコンプレックスを補うためにボランティアやってる人っていうのは、本当はやりたいわけじゃないから、からやりたいのって言いながらなかなかやんないの。で、実は本当にやったとすると今度どうなるかってっそんなことでコンプレックスって要するに劣等感を補えないから、今度やらない人に対して、あの人たちはなんでやらないんだろうって、要するに不平不満をその人たちにぶつけ出すの。だって自分はやりたくてやってんじゃないんだ。やりたくないのに私はやってんだ。だからなんであなたたちはやらないんだっていう理論になってくる。で、その親に与えられたり、もちろん私は親がいませんでしたって言っても、人ん家に預けられて、そこのところでいじめられたりすると、人と、あの、劣等感を持つんだよ。親だけの問題じゃないよ。育ててくれた人の話をしてるの。それで、そうすると自分は、無価値な人間なんだ。で、劣等感があって大人しい人っていうのは、うつ病になったりする。だって、いい子なんだもん。いい子なのにもっといい子になるもっといい子になる。ちょっと息苦しくなっちゃうんだよ。で、暴れられりゃいいけど、暴れられないと、毎日親に、その、愛という名の暴力なんだよね。振るわれると、だんだんだんだん、元気の気を取られちゃう。そうすると、無気力になっちゃう。なんで、無気力になったんだと。誰か奪ったのがいるの。ね。そうすると、またそういうおとなしい子だから学校に行って、あの、いじめる子がいるの。いじめる子っていうのは、劣等感を持ってる。で、劣等感を持ってて、いじめられる子も劣等感がある。で、おとなしい子を、劣等感があって、おとなしい子を劣等感のある、攻撃的な奴がいじめるんだよ。ねで、会社で、おとなしい子は、あの、うつ病になったりするんだけど、あの、劣等感のある人間が、全員が劣等感があるんじゃないんだよ。今度社会に出てくると、自分の劣等感を攻撃的な人間が埋めようとするの。そうすると、世の中にはそんな劣等感のない人間もいるの。本当に優しい人間もいるの。そういう人は、優しいし能力もあるから出世する。すごく人望がある。あれを見ながら、自分も同じ地位に上がれば、ああいう風にみんなから尊敬されるんだと思う。ところが、劣等感のある人間は、自分が嫌いなの。根底的に。だから自分が嫌いだから、人に好かれるわけないの。だって自分だってあんたのこと嫌いなんでしょって。自分が嫌いなんだったら人だってあんたのこと嫌いだよ。いう話になるんだよね。だから、そうなってくると、その人間は出世今度しても、誰も尊敬してくんないと余計劣等感が湧いてくるの。その、その結果二つの行動と一つは、会社で弱そうなやつ見つけて、そいつを的にかけてずっと怒るの。叱るという名のうさ晴らしをし始めるの。だって普通にただ教えるかしどうすればいいのそれをネチネチネチネチずっとやるってことは自分の劣等感をそいつで晴らそうとするの。わかるねで、それの延長で誰かにそのうさばらしをまだできる人はいいの部下やなんか言って偉くなっちゃって。で、慣れない人はいると慣れない人はどうなるかと,と家に帰ってきて、奥さんの箸の上げ下ろしとか雑巾の置き方に対してまで、ねちねちねちねち言うか子供に対して、ずっと言ったりしてるの。で、気がついてないの。自分がレ、親から受けてきた劣等感でそうなってるってことを気がついてないの。で、このことに気がつくために何度も何度も人が生まれてくるの。ねいいかいえー。うちの会社に、あの、私の弟子にみっちゃん先生っていうのがいます。みっちゃん先生は、えー、犬とか猫が大好きだから、すごく可愛がる。可愛い可愛いっていう。猫ってすごい可愛いよねって、それは違うよミッみっちゃんが猫を可愛いと思う気持ちを持ってる。だから猫を可愛がる。猫嫌いな人から見て、ゾッとするほど嫌いなんだよね。猫の問題じゃないんだよ。だから、あなたが劣等感を持ったのは、親が未熟なの。親がれ、子供を劣等感を持つ程度しか、育てられなかった。でも、はっきり言うけど、そういうところで生まれた子も、自分が親になったら同じことをする子な、人なの。だから別にあなた死害者なんじゃないんだよ。どで誰かが気づけばいい。それから課長やなんかでどんどんどんどん怒鳴ってたら怒ってる。ああ、嫌だなって。俺はなんでまた怒られるんだろうじゃない。怒ってる人に、この人は相当劣等感がある人なんだ。気の毒な人なんだなっていう顔で見ててみな。怒る人やめちゃうだってバレてるんだ。ね、劣等感を持ってる人ってのは、自分が劣等感を持ってるということがバレるのが一番嫌なの。だから、もっと弱そうな人を探してるの。もっと未熟な人を探して怒ってる。ね。だから、お父さんが帰ってきて、橋の上げ下ろしから、ね、お前がね、俺は疲れて帰ってきてるのに、こんなお前の態度じゃね、しょうがないし、俺は家庭を大事にしてんだよ、大事にしてんだよってフるする人に、あんたなんでそんな劣等感持っちゃったのって言ってみな。一発で治っちゃう。だって見抜かれてんだもん。で、どっかで、あなたに劣等感を植え付けた人がいるのそれで、それは何ですかってどんな風にして劣等感を植え付けたんですかっていうと、暴力とかそういう分かりやすいのは少ないの。それより、親のがっかりした顔なの。ね、がっかりしてから立ち直ったように、でも大丈夫よ、お母さんがついてるかて。そのがっかりした顔が傷つけるの。それで傷ついてきたの。だから、うっかりいい子になっちゃうと、えー、意外と最初から成績がずっと悪かった子とかっていうのは、意外と、え、親の期待してないんだけど、ちょっと昔勉強ができたとか、良かったとかっていう方が、で、期待その落ち込みが激しいのね。で、期待して、期待、なんつうかな。期待してあげることが愛だと思ってる。愛とはそういうもんじゃないの。あんたが運動会で一着になろうが、ペケだろうが、ねお母さんあんたのこと大好きだから関係ないから。ね学校の全生が一番だろうがペケだろうが、私にとっては世界で一番かけがえのない子だから、私にとってはあんな細かいことは関係ないんだ。神様があなたを授けてくれただけで私は最高だから。これが愛なの。それ、うちの子はいい子なのよ。うちの子は何なのよ、勘なのよって。ね。で、いい子だしか時ときしか褒めないの。わかるかいね、だから、あなたが劣等感を持ったのは、あなたのせいじゃないんだよ。周りが未熟なの。どっかで誰かがこれに気づけばいいそれで、未熟な人っていうのは、例えば夫婦ね、恋人同士でもそうなの。未熟な人の特徴っていうのは、自分以外の世界で、奥さんが楽しい思いしてくると、こあの、劣等感のない人は、友達とこう言ってこう言ってカラオケ行って楽しかったのとあ,あよかったねって言うの。ところが、劣等感の持ってる旦那だと、なぜか、ものすごく俺のいないとこでどうやって楽しんだんだそのことすごく嫌がって怒るの。だから、PTA で酒飲みに行こうか、カラオケ歌ってものすごく楽しくても、帰ってきた時に、楽しくないふりしなきゃいけない。例えば、もうやんなっちゃう、あんなの、私二度と行きたくないのよ、辛かったのよって言わないと喜ばないの。ね。そうすると、そんなこと長く続けたら、くたぶれちゃうから、もう別れちゃうってなるの。でも、別れられた旦那はなぜか気がつかないの。いや、奥さんでもいるの。あんたばっかり楽しくていいわねとか、人が楽しかったのはよかったねって言えばいいのに、それを言えない雰囲気を作るで、それはなんでですかって言ったら、あなたの中に、劣等感がある。だから、お父さんとか親が劣等感がある人の特徴っていうのは、愛という名の暴力を振る人っていうのは、獲物を逃がしたくないの。子供が獲物なの。気がついてないけどそうなの。ちょっと子供のことをネチネチネチネチずーっと、もっとしっかりしましょうねとか、お母さんがついてるからねとか、要するに、重圧をかけるの。かといっても、この獲物を逃がしたくないの。だから子供が自立しようとか独立しようとかって言うと、邪魔したり、適当に困るって、要するに、当たりすぎると逃げてっちゃうから。逃げない程度のお金あげるとか、それでねチねチねチねってずーっとやってるの。で、女の人は最後の最後。もう逃げ道は二つしかないの。病気になるか男作って逃げ出すから。で、このなぜかこの男を作って逃げ出した時っていうのは、その男というのも、劣等感の塊みたいですと必ずぐらい一緒になる。だからこれは、人は劣等感を持ってるんだって、劣等感をやめよう。自分はどんな劣等感を受けてきたんだろう。ね。で、巧妙に隠されてるんだよ、この。劣等感を与える方法がこういうように隠されてるんだだからこのテープは自分は人生最後のテープぐらいのつもりで一生懸命入れてるんだけど、ものすごく難しいんだよ。だってその人が幸せじゃなくて落ち込んでるんだとしたら、あんたが悪いと思わせるような周り、特に親とか育てた人、これがあんたのためよといううまい具合でに劣等感を与えてるんだよ。だって本当に周りがあんたのため考えたらあんた今幸せなはずなんだよ。それを幸せじゃないっていうのは、親の方も気がついてないんだよ。その子供から気力を奪ってるっていうことで、なぜお母さんがそうなったかっていうと、親にやられてきたんだよ。だから悪いとも何とも思ってないんだよ。で、本当にあんたのためだと思ってるからわかりづらいんだよ。でも本当にあんたのことだけを考えてくれてる人が何人もより、なぜあんた不幸なのっておかしいよねって。と会社の部長も、お前のためだって言って怒ってるんだよ。だけど、おとなしく言ったってわかるよね。人前で怒んなくて、ちょっとちょっとって、本当に可愛がってる人のこと、そんなことするかいって。あんたは、本当は、うさばらししてんだよって。誰かが気がつけばいいんだよ。ね。で、そういう親のもとへ生まれてきたんだから、お母さんも大変だったね。ってよっぽどコンプレックス持って生まれたんだ。どんな親だったのって一回聞いてみたら、ね。絶対同じようなことされてるんだよ。で、因果を断ち切るっていうのは、そのお母さんのお母さんはそれをまたやられてた。ずっとなんだよ。どっかでこれを断ち切ればいいんだよ。ね。それで人に、人が劣等感を覚えるようなことをしないの。じゃ、視覚的に俺の話、ひとりさんの話みんなが聞いて喜んでくれる。肩の荷が軽くなるんだよ。ねわかるかいあのね、人に劣等感ってね、気をつけなよ。俺なんか大学も中学しか行ってないから、中学だって学,学校の話バンバンしていいんだよ。だってち中学校しか出てない人がいくら学歴の話したって、誰も劣等感傷つかないんだよ。だけど、俺がいい大学かなんか行ってて、オタクの学歴はって聞いたときに、相手が高校行ってるとか、高校しか行ってない、中学しか行ってない人だったら、傷つく人もいるんだよ。ね。あ、人間の言葉の中で一番大切なのは、相手にどうしたら劣等感を与えないかな。だかくだらない話しちゃダメだよって。ね。で、明らかにそういうサークルかなんか、あの、なんていうの、六大学の集まりとかつらいくら言ってたっていいよ。じゃなかったら人を傷つけるようなことは言わないの。ところが、自分に劣等感がある人間は、傷つけるんじゃない俺が偉いんだって言いたいんだよ。だから劣等感を持ったまま出世すると、出世したから自分を尊敬してくれると思うけど、誰も尊敬しないから、今度は飲み屋だとか、はい、いろんなとこ行ってへばるんだよ。ひどいのになると、自分が偉,偉いとこを見せたいために部下を連れてって、その前で部下にこう選ぶって言われて、はいはいとかって言って、それで、俺はごっそしてるとか喜ばれてるつもりでいるんだけど、そんなことされて喜ぶ人っていないだろうって。そんなことも気づかないほど未熟なんだよ。で、どっかで誰かがこんなバカバカしいゲームやめようって。ね、よくクラブ活動やなんか入ってくると、先輩にめちゃくちゃいじめられて、被害者のつもりで行くか被害者じゃないの。上になるとやるんだもん。ねそれで、心の中に劣等感のない人間は、劣等感のあるところに行ったとき逃げようと思う。ところが劣等感のある人間っていうのは、劣等感のある上の人たちが来ると、この人たちのに好かれようとする。で、合わせようとする。で、そのおさばらしを今度下にあるの。それで、エネルギーの均衡を保ってんだけど、下の人間が言うこと聞かないと、システリーになるか脳に、脳に障害を起こしたりする。じゃ結構いよくある例が、お母さんが口うるさくて、はいはいはいはいって言って、いい子で育っちゃう。自分が弱いからやられてたから、今度嫁が来ると、小獣としてその子をいじめるの。でいじめているうちは、精神は普通なの。ところが、嫁さんの方が、ね、もっと魂が上で、ね、お姉さんどうしたんですかとか、何があってそんなにイライラしてるんですかとかって、悟されたりなんかすると、ヒーってヒステリーが出てくる。だって唯一そのハケ口がそっちだったの。だけどその人もやめればいいの。で、お母さんもやめればいいの。戦うことないの。気づいてあげればいいの。あなたにガミガミ言ってる親とか、愛情という暴力を振るってる親とか、コンプレックスがあるの。劣等感なんだよ。ねで、自分とは関係ないの。自分とは関係ないって何ですかって言った時。親がこういう風に言ったから自分は劣等感を持っと。それは親が未熟なの。ね。で、学校の先生にこうやって言われたんですと。だから自分はこうやって落ち込んでと。学校の先生のくせにそういうこと言うこと自体が未熟なの。だ生徒のやる気出させるのが先生の仕事なのね。生徒がやる気がなくなっちゃうようなことを発言すること自体がその人の問題なの。だから、自分がコンプレックスを持んだら、ちっちゃい時に持ったってことは、育て方がおかしいの。で、自分はコンプレックス持つのやめるの。劣等感を持つのやめて、人にもやらないの。それで終わりなの。周りに、親がそういうこと言い始めたら、お母さんなんでそんな劣等感持ってるのって。だから必ず何も持ってないわよって言うけど、持ってる。うん、ね。えー、劣等感持ったままやると、やりたくない。さっきのあの、ボランティアも心からやってる人は楽しそうな。暗そうにやってる人、ほんとやりたくない。だから子供一生懸命、子供一生懸命育ててる人はいる。私は会社で同僚やなんかに一生懸命、一生懸命尽くしてるのになぜか好かれない人っている。楽しそうじゃないか心からこ、あの、周りの人の仕事手伝ってやりたかったら、必ず、その、楽しそうにやってんだよ。苦痛そうにやるんだよ。だから子供一生懸命育てんの子供に暴力振るわれたり殴られたりする人っているのね。特徴があるの。それは自分にすごくコンプレックスがありながら、コンプレックスがあるから、自分はお母さんとしていいお母さんになってやんなきゃいけないと思って、義務でやってる。だから、顔に楽しさが出てないの。そう、心とやってることがちぐはぐなの。それを見てると周りは絶対イライラする子供やるのか、ブーっ暴れた人バカバカ,バカバカってやられるの。なんでなんかわからないね。もし一生懸命やってても疲れない人、一生懸命やっててうまくいかない人、楽しそうにやってるかどうか考えて。コンプレックスがあると楽しそうにできないの。で、あの、この話ね、なんでこんなに長くしなきゃいけないかっていうと、コンプレックスを与えてる方も愛だと思ってる。だから、不幸は勘違いから始まる。それから、足りるを知るとかいろんなテープ入れてるけど、究極的にはこの話になっちゃう。で、この話今日も入れてんだけど、もっともっと何回も何回も、もっとわかりやすく話さなきゃいけないと思ってんだけど、本当に今の段階では、これが限界ぐらいなの。親の勘違いして気がつかないの。で、人が不幸になる最大の原因は、コンプレックスなんだよ。ね。だから、過剰な期待とかしちゃダメなんだよ、子供に。で、あ、ちょっとがっかりしたような顔される。試験の通信ボイルってあ、なんだ、下がったねって言われただけで、どのぐらい子供が気がつくか分かってないんだものすごい繊細なんだよ、子供って。もうね、雨細工のガラス細工みたいにピンってやったら割れちゃうんだよ。ねだから、そういうことってしちゃダメなの。ねで、私言ったことないもん、そんなことって言う、言ってる人るの成績が下が、下がっちゃったねって言って、がっかりした顔してから、ね、でもお母さんそんなの気にしてないから、顔が言ってるの、もう、子供って嘘つけないんだよ、神に近いんだよ、子供って。親が何を持ってくるかわかんだよ。それをやられてきたんだよ、今苦しんでるあんたそれやられてきたんだよ。でももうやめなっての、それ。で、またなんでやられてきたかというと、あんたも親になったらやるんだよ。どっかで立ち切らなかったら、ずーっと不幸が続くんだよ。ねあのね、コンプレックスのある親ってね、自分が帰ってきたら喜んだ顔しなきゃいけないとか、もう常に自分を賞賛しててもくれないとやらん。で、家族はずーっと賞賛してるの。お父さんがこうだもんね、いつも機嫌を取らしてるの。で、自分はそれで気持ちいいからいい家庭だと思ってんの。突如としてね、あの、奥さんがシステリーになったり、ノイローゼになったり、気が狂ったりしたら、自分を称賛させてなかったかどうか考えな。いつも自分を褒めててほしいとか、いつも自分を見ててほしいとか、そんなこと言わないよ、普通の人間。言ってるとしたら、あんた子供の時からずーっと劣等感の塊なんだよって。で、劣等感で出世しちゃうやつっているんだよ。だから頑張んなきゃいけないって。だから、あんなに出世してんのにとか、よく夫婦で、いつもいつも一緒にいてっていう夫婦いるんだよ。だから他人は仲がいいと思ってるんだよ。いつも旦那のこと褒めてた、いい奥さんじゃないいつもいつも旦那のこと褒めてたいかって、普通。いつも一緒にいたいかって、普通だとしたら、あっち行きたい、こっち行きたいってあるだろうって。ね。よっぽど厳しい親に育てられたか、よっぽど劣等感があると、奥さんとか子供にそれを望むんだよ。ねで、本当にいい奥さんなのにね、突如として気が狂っちゃって,って、本当にそんなにいい人にい、うだいてね、愛に包まれてて、おかしくなるかいって。だから医学上なることもあんのかわかんないよ。でその前に、自由にさしてたかいね人と楽しいことがあったら楽しかったねとか、よかったなとか、また言っといでよって言ってたかいって。で、なぜそれを言えないんだいって。誰でもね。自分にはコンプレックス、要するに劣等感があるんじゃないか。育てられてきた時に劣等感があるんじゃないか。もし不幸な人がいたら、幸せの絶頂ならいいよ。それを思ってください。で、コンプレックスは出世では解決できないの。いくら家の人がチヤホヤしても解決できないの。心の中にあるから。いくら飲み屋やなんか行ってお金使っても、その時はチヤホヤしてても嫌われてるの知ってるの。だから帰りにはガクッとして寂しくなって帰ってくる。ね、えー、自分の中にコンプレックスがあるんじゃないかっていうことを、一回、もし不幸ならね、ただ幸せならそれがないだけなの。うんえー、最後にもう一個だけ入れるんだけど、えー、男の子でも何人かいたりなんかすると、親はあんなこと気がついてるのはい、はいはいはいって物をあげると。ただ、近くにいたからあげただけなのに、子供の方は、なんです、弟の方がさ先にあげんだろうとか、俺は差別されてんじゃないかとかって思うけど、あんたの親はそんなこと考えてないの。ねだ親がイライラしてると、つっけんどに子供に扱ったりすると、その時怒りやすいから怒ってるだけなの。子供の方はなんで俺なんだと思う。弟が可愛いんじゃないかとか、兄貴が可愛いんじゃないかとかと思う。そんなことすら考えてないの。あなたの親を思いつきでただやってるだけなの。ただそれだけなんだよ。だから劣等感を持つほどの問題じゃないんだよ。このね、劣等感という呪縛からどうやったら解き放されんのか。でね、気がつけば、ああ、ただそうなんだ。えー、未熟な親を選んできてる。それで、この劣等感をなくす。えやめる。これが今世の修行なの。何回生まれても最終的に、この劣等感を、劣等感を持ったまま幸せになることができないの。で、できるだけ人に劣等感を与えない。で、それができれば今世の修行なの。回で,で、も起こ、で、根性は分からなくてもいいです。人には劣等感があるんだ。全員じゃないよ。うまくいってない人。いつも怒ってる人。えばってる人。こんななって政治が、政治が、俺はこんなに偉いんだとかってやってる人とか言って、なんでそこまでえばるんだって人見,見たとき、この人は劣等感があるんだ。ちっちゃい時によっぽど劣等感のある小像で方したんだ。その劣等感が外に攻撃的になって、劣等感が攻撃的になって。で、劣等感が自分を攻撃した時に、うつ病になったり、部屋から出られなくなったりするの。で、原因は、攻撃的なやつが劣等感を持ったか、ね、攻撃的じゃない優しいやつが劣等感を持ったかで、起きる行動が違ってくるの。ただそれだけなの。原因は劣等感なんだって。根拠のない劣等感なだ、ねえー、劣等感のある人は人に認められるよって努力いっぱいするけどよしな。あんたのことは神様が認めてる。神が認めてるからあなたを地球に生ましたの。だから神が認めてるんだから周りの人間が何だって関係ないの。ね私のことは神様が認めてくれてんだ。で、さ、そう思えばいいの。えー、長くなりましたけど、一応終わります。はい、追伸です。えー、今ね、あの、劣等感。の人ってどんんななタイプなんですか自分たちを見抜ける方法がありますかっていうので、えー、見抜ける方法を教えます。それと、えー、見抜けたら、今度は、じゃあそこからあのー、どうしたら逃れることができますかっていう質問もありますから、それに対して答えます。でまずは、えー、劣等感のある人を見抜くタイプ、えー、見抜く方法ですで。これはものすごい簡単ですから、えー、誰でも分かります。まず、えー職場で想像してください。えー、やたら怒ってる人います。それはちっちゃい時よっぽど劣等感を受けてます。で、いつも劣等感でイライラしてます。で、劣等感のある人っていうのは常にイライラしてますから、そのイライラを話すために、いつもでかい声出して怒鳴ってます。で、こんなことで大きい声出さなくたって普通にいやわかるじゃないかっていうのに、でかい声出してる人は劣等感があります。で、イライラがあります。で、劣等感プラスイライラになってくるんです。劣等感はイライラに変わります。で、イライラに変わると怒鳴ります。いいですかで、それが攻撃型タイプなんです。攻撃型劣等感タイプなんです。それと、もう一つ、内向型イライラタイプがあります。で、内向型イライラタイプっていうのは、イライラは同じです。ところが内向型ですから、怒鳴ることはできません。その代わり相手のことを、うじうじうじうじ、お前こう,こうじゃダメじゃないか。お前のためにこうやって言ってて。お前何回言わせるんだよとか。ね俺はね、お前が憎くて言ってんじゃないんだよとかって。長いです。だから片っぽはガーッとでかいです。でかい声出す必要がないのにでかいです。で、片っぽはねちねちあんなに長くやらなくていいのに長いです。わかりますかだって1分で済む話、10分してます。で、これは両方とも劣等感なんだっていうことです。で、もちろん家庭でもそうですよ。家庭に帰ってきて怒鳴ってるお父さんとか、ね、ねちねちねちねち子供のことずーっとお説教してるお母さんとか、これもちっちゃい時の劣等感です。だから、必ずタイプ的に分けると、攻撃型のガーッとうるさい、怒鳴るタイプ。それともねちねちねちねちいうタイプ、内向型と劣等感のある人がいます。っていうことです。中には、どなった上に長いとかって、これはすごいのもありますこれものすごい劣等感を持ってます。だからその人の育った環境を聞くと、これじゃあ劣等感受けちゃうよなっていうような育ち方してます。でも、人をどなることでは晴れませんよ。で、では今からそういう人と会ってしまった場合、最悪の場合会っちゃうこともあります。えー、そういうのを上司に持っちゃう場合もあります。自分が的をかけられてやられちゃう時もあります。では、これからやられてる人はどうしましょう。えー見抜いてください。この人は私をなってるけど、私のためでも何でもない。ただ、劣等感なんだ。あんた劣等感ありますよねって、お役に言えません。言えなくてもいいです。えー、呼ばれる前から、もう、朝、朝とか、ね、えー、何々部長が劣等感から救われて、早く幸せになりますように、会社に入る前に一つ、心の中で念じてから入ってください。えー、ちょっとだんだんだんだん変わってきちゃいます。なぜかっていうと、劣等感を持ってる人は、劣等感だっていうことを見抜かれると、もうバレちゃってるからできないんです。それと同じように、え家に帰ってきて、となる、親父さんやなんかいたら、もうよほど劣等感を受けてきたんだから、この人は、早く劣等感から抜け出して幸せになりますように。ね。えそれと、自分のことも気がついて、子供にねちねちねちねちやってんだとしたら、私劣等感なんだ。気がついてください、えー。たったそれだけでこのパターンが分かる。そして対処の仕方が分かる、えー。これだけで人はバラ色の人生を送れますよ。えー、以上です。はい、すいません。あのー、このテープを聞いて、えー、いくつか質問が来てるんで、その絵に答えたいと思います、えー。一番多い質問がですね、えー劣等感が子供の時受けてあるのが分かったけど、それをなぜ大人まで引きずってしまうんですかそれでなぜそこから抜けられないんですかって質問と、えー、もう一つ、あのー、自分が劣等感だって分かったんだけど、その後どうしたらいいんですかどうしたら救われるんですかっていう質問が来てるんで、えー、それに答えたいと思います。えっ、ー、とー、まずあの、この話を聞いてもらわないと、え分かってもらえないと思うんですけれど、え実は、悪徳裁判官がいます。えこの悪徳裁判官っていうのは何ですかって言ったとき、えあなたが罪を犯しました。え極端な話だけど、あなたは人を殺してしまいました。えー、そしたら、えー、10年の刑を受けました。で、あなたは出てきました。罪を償って出てきました。そうしたら、また捕まってしまいました。それで、また、もう一回10年、刑期、もう一回入れられました。で、また出てきました。そうしたら、また捕まってしまいました。で、前の罪で何回も何回も捕まってしまいました。で、それはおかしいですよね。罪を償って出てきたのにね。えー、それが実は悪徳裁判官なんです。で、それは何ですかっていうと、人によって、例えば小さい時に成績が悪くて、親にがっかりされた顔します。そ,そのことを思い出すと、心の中のあなたの中にいる裁判官は、またその時と同じぐらいの嫌な気持ちにさせます。それが何年も何年も続きます。で、その子は、もう親に一回嫌な顔をされた時点でもう十分罪は償ってるんです。だって嫌な思いしてるでしょそれから、中には、あの、自分の家が貧しくて、給食代が免除されてたとかっていう人もいるんです。で、その時にもうその人は嫌な思いしてるんです。それを何回も何回も思い出させては嫌な気分にさせる。で、そういう裁判官が実はあなたの中にいるんです。だから一番最初に傷つけたのは劣等感を与えたのは親かもしれないんです。でもその劣等感を何度も何度も繰り返して嫌な気分にさせてるのは自分の中にいる悪徳裁判官なんです。で、この悪徳裁判官は自分にもやります。でも人にも人のことを判断していちいち序列をつけたり、それからひどい裁判官になると、あそこんちのお兄さんは人殺しなのよ。本当は同じ境遇で育ったのに兄が人殺しをするような家庭でもその、例えば妹とか弟は真面目に生きてるんだとしたら、賞賛されるべきなんだよね。あの環境でも悪いことしないで育ったんだ。立派な子だねって言ってやるのに、あげるのが本当の正しい裁判官だよね。それを間違って、ね、その子は何もしてないのに、あの家の親戚に悪いのがいるとか、親戚がどうだとか、兄弟がどうだとか、その子の罪じゃないことにまで罪を着せたりする裁判官がいるんだよねって。その裁判官があなたを苦しめてるんだ。ね。で、もう一つ言うよ。あなたは小さい時に家が貧しかった。それから、あなたは小さい時に親に虐待された。親ががっかりした顔した。はぁ、下がっちゃったね。これで傷ついたとするよね。だけど、家が貧しいのはあんたの罪ですかそれから成績が落ちちゃうことだってあるよねそれなのに、あからさまにがっかりしたり、ね親がそれは未熟なんであって、本当は子供の罪じゃないよねってことは、一回、一番最初のあなたが傷ついたその劣等感って無実の罪なんだよ一番最初の無実の罪なのに、そのことを思い出してまたがっかりする。ね。だから人間っていろんなことをするけれど、劣等感を持つより、あ、これじゃダメだったから次こうしよう。次こうしようっていう。ただ、そのことで経験を積むだけだよね。あ、いい経験した。こうやってやっちゃダメなんだ。だから自分はこうやろうって。いい経験をしただけなのに、劣等感を与えられると、だんだんだんだん萎縮する。だって。世の中って最初からうまくいくことなんてないんだよね。それが2、3回やったらもうダメになっちゃう。それって、小さい時に1回何かをやったら、失敗したらなんだお前とかって先生に怒られたとか、ね、親に怒られた。1回目から怒られる。だから失敗すれば怒られるんだって頭になっちゃったんだよね。でも最初からうまくいかないでしょって。だんだんうまくなるんでしょって。それをちょっと失敗するたびに怒った親が未熟なんであなたに罪はないんだよ。だからあなたが劣等感を最初に持ってしまった一つ目はあなたは無実の罪なんだ。で、その無実の罪を与えた親もいけないけどそれを思い出すたびに私ってこういう人間なの私ってダメなのって何度も何度も同じ罪を与える悪徳裁判官からお別れしてください。自分の心の中からそういう悪徳裁判官が出てきたら断固として私の罪は償ったし、もっと言わしてもらうと一番最初の罪は私の罪じゃございません。やめてください。もうあなたとは縁を切ります。えー、縁を切ってください。それでいいですかその後人ってどうしたらいいんでしょうって質問なんです。えー、劣等感からもお別れしました。悪徳、ね、あの裁判官ともお別れしました。そうしたら、実は心の中に、その分がぽっかり穴が開くんです。で、開けたままにしとくと、また昔と同じように、悪徳裁判官がそこに住み着いちゃうんです。そこで、えー、一番ね、えー、肝心なことなんです。その時に自分の心を埋める方法は一つしかないです。いろんな方法を試す人がいるけど、これ一つしかないです。簡単ですからね、えー。天国言葉、言霊の力を利用してください。それで、その言霊を、えー、私今から言いますからね、えー。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これを呪文のように何回も唱えてください。それで、誰かにありがとうとか感謝してますとか、ついてるねとかって、人に言うっていうことは後にしてください。それより、心の中で空いてるものですから、一日何回も何回も言ってて、心をいっぱいにしてください。で、心がいっぱいになれば人に言えるようになります。溢れるほどいっぱいになったら、溢れ出るんです。それを溢れ出る前に、さあ言いましょうとか言っても人ってなかなかできないです。いいですかついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。でこの言葉を何回も何回も呪文のように唱えてください。この言霊の力で見事に治ります。それで幸せになります。えー、二度と、あの、悪徳裁判官が住み着くこともないです。それからあなたに劣等感を与えることもないです。えー、このことだけをやり続けてください。えー、以上で終わります、えー。本当にこのテープできたら、あの、借家聞くつもりでやってください。よろしくお願いします。はい、えー。劣等感の話もいよいよ後半に入ってきました。えー、劣等感の話を聞いて、その後、えー、悪徳裁判官の話を聞いてくれたと思います。えー、これで終わりじゃないんです、この話は。えー、実はですね、あの、悪徳裁判官の話はわからなかったら何回も何回も聞いてください。えー、そうすると必ず一回ずつあの理解度が深まってくると思います。本当にあなたのためになる話だと思います。えー、ただですね、中にあの劣等感の話も聞きました。悪徳裁判官の話も聞きました。天国言葉も言ってます。でも私は幸せになれないんです。何か心がこう、満たされないんです、えー。そういう方が出てきますで。そういう人が出てきたらどうしたらいいのかっていうことなんだけど、あの、普通の人はあんたちゃんと言ってるとか、何回も言ってるかいとか、そういうことを聞いちゃうんですけど、えー、これを聞いても幸せになれない人は、99% はたった一つの理由しかないです。それは、あなたに劣等感を今でも与え続けている人。例えば親とか上司とか、そういう環境があります。で、そういうあなたに劣等感を与え続けている人と、実は一緒に生活している人。例えばその人に依存をしている人。旦那さんであなたに劣等感を与えるようなこと、本当に前みたいバカ嫁いないとかっていう人もいれば、こうねちねちねちねち、こう、自分が劣等、旦那さんが劣等感を持ってて、ねちねちねちねち橋の上げ下ろしまで言うような旦那さんと別れられない人、生活で依存しちゃってる人がいるんです。そういう人は、何を聞いても幸せになれないんです。だから、本当に天国言葉言ってるとかっていうより、あなた誰と一緒に生活してるとか、会社にいる人どんな人だいって聞いた方がいいです。えー、人間として一番辛いことって何ですかって言ったら、あなたに劣等感を与え続けてる人と離れられないということなんです。でなぜそれは離れられないんですかっていうと、そういう人は、精神的にあなたを虐待してます。ところが、本当の悪者は、実は、あなたなんです。なぜかというと、あなたは自分のことを、もっと低い人間だと思ってるんです。いいですかあなたは、もう自分はだらしがない人間で、なんて言われようと、ね、こっから出てったら食っていけないんだとか、自分というものをすごく虐待してるんです。であなたがあなたを100虐待してるとします。そうすると、普通の人が90虐待しても、あなたはそれに耐えられるんです。本当にあなたを虐待しているのはあなたなんです。ね、えー、あなたは自分を四九く四九置いてます。だって、あなた以上にあなたを虐待したら、そこには絶対入れませんよ。耐えられないんです、人間っていうのは。でも、あなたはもっと自分を虐待してるんです。だから他人の虐待に耐えられたり、あなたに劣等感を与える人から耐えることができるんです。だから、そういう人って、原因をちゃんと突き詰めればいいんです。それから、もう一つ言うと、人を怒鳴ること、ね、ねちねち言うことをやめられない人っているんです。それはいつもいつもイライラしてると、あの、覚醒剤現象って言うんだけど、覚醒剤を打つと、一瞬だけわーって気持ちよくなる。またしばらくすると覚醒剤を打つ。そのうちだんだん体が蝕まれていくのと同じように、イライライライラしてると、部下を怒鳴って、弱いものをいじめる。家に帰ってきて、奥さんにネチネチ言う。子供に、なぜ指示をつくんだなぜお箸をあれすんだ優しく教えればいいことを怒鳴ったり、ネチネチ、ネチネチ言ったりすることで、鬱憤を晴らしてるの。それって、覚醒剤を打って一時期気持ちが良くなるだけだよね。そんな覚醒剤を打ち続けたら体が悪くなるよ。それと同じように、そんなことをし続けたら、あなたのお子さんだったり家庭だったり、あなたの部下だったり、あなたの環境を破壊してるのと同じだよ。ね、えー。いつもイライラ、イライラしてます。いつもイライラしてる人っていうのは、イライラを、俺は悪い人間だ。ね。イライラしてるとは絶対思いたくない。イライラしてる上に、自分は立派な人間だと思われたいから、いろんなところでかけてって、従業員がちょっと落ち度があると、ね、君はこうじゃなきゃダメじゃないか、どうのこうのって、正義感を振りかざす、えー、中には、うちの子供は正義感が強くて、ね、学校の先生とこういうふうに揉めて、あうふうに揉めてって言うけど、そんなに正義感が強い子は、あっちでもこっちでも揉め事を起こすわけないでしょ、イライラしてるんだよ、そのイライラをあっちにぶつけ、こっちにぶつけているんだよね。ね、劣等感の強い人間が、ね、宗教をはじめ私が神だとかって言い出すと、悪徳裁判官と一緒にいるから、とんでもない犯罪を犯したり、とんでもない虐殺を始める。そういう人間が一たびね、独裁者になっちゃうと、ヒットラーみたく、ね、あの、あの民族を皆殺しにするんだとか、とんでもないことを言い始める。なぜ地球から戦争がなくならないんですかねなんでこんな素敵な星の中でこんなに争い事が起きるんですかあなたを不幸にするもの国を不幸にするもの最大の難点、最大の敵、最大の悪魔は劣等感なの。で、劣等感と共に手をつないでタックマッチを組んでる悪徳裁判官なの。もしあなたが今すごく苦しんでる。このテープを聞いても私はこういう逆境から抜け出せないと言うんだったら何回も聞いてください。何回も何回も聞いてこの劣等感と悪徳裁判官の組み合わせをじっと見つめてください。そしたらいろんな人のことを見抜けるようになります。見抜けるようになった人間は顔が違います。出てくる波動が違います。その人はもう別の人です。人生も別の人生を歩めます。よく勉強してください。自分のことを見抜いてください。自分で自分を虐待してないですかそうだ。私は自分のことを取るに足りない人間だと思ってた。怒られながらもじっとしてなきゃいけない人間だと思ってた。その人間を、この人間は怒り続けて、さもお前のためだと言いながら、劣等感を晴らそうとする人間なんだ。一つ一つ見抜いてください。すべてを見抜いたとき、今あなたに起きている現象が変わります。あなたから出る波動が変われば、すべてが変わります。もう知り抜いた人間と知らないで怯えてた人間は違います。このテープ分かりづらいかもわかんないけど、何回も聞いてください。必ずあなたを助けます。そしてあなたの周りの人をみんな幸せにします。えー、長いテープになっちゃったんですけど、精一杯入れましたから、本当に100回聞くつもりで聞いてください。どの部分取り出して聞いてもいいです。わからないとこだけ何回も集中して聞いてもいいです。えー、何回も聞いてください。よろしくお願いします。はい、えー、次から次と質問が来るんで、あの、答えます。あの、質問が来るたびに、えー、劣等感というものの正体がどんどんどんどん現れてきて、えー、この質問で最後になるというぐらい、あの、確信をついてきてます。あの、聞いてくれてる人がだんだんだんだん、あの、深い方へ深い方へ持っていってんだと思います。えー、だいたいだんだん、あの、正体を表してきたと思いますから、えー、これで最後になると思います。えー、あのー、二通りあるんです。あの、分かりやすいんで、あの、怒鳴る方っていうことがよく出ちゃってるんだけど、本当は、あの、哀れみ型、犠牲者タイプっつうのも多いんです。あの、怒鳴る人っていうのは独裁者タイプなんです。独裁者で会社でもこう、祝ってる人っていうのは、下に対して独裁者なんだよ。お前のためは思ってるから言ってんだとか言ってるけど、上の人間に一言も言えないの。下に強いのが独裁者のタイプだからね。えー、で、もう一つ、のタイプっていうのは、被害者タイプなの。ともかく私は親にこうやってやられてきたんです。で、その人が親から抜けて職場行くじゃない。ね。職場で私はこういういじめにあってます。ね。で、今就職辞めてて、今度、あの、ボランティア活動でもするんです。ボランティア行くと、ボランティアの団長さんがこういう人でって、必ず始まもう常に自分は被害者なんです。で、その被害者になることによって、相手から同情というエネルギーを取ってるんです。で、片っぽはどなることによって人からエネルギーを取ってる。もう片っぽの方はね、チーッと始まって、被害者を装いながら相手の同情という形でエネルギーをずるずるずるずる引き、あの、引っ張り出すっていうか、自分がいただいちゃうタイプといるんです。ね。だからこれ、いろんな人がいるからね。だからそういう人が商売始めると、最近同業者が出てきてどうなのよとかって言うけど、同業者のいない商売なんかないんだよ。ね。だから常にそうなの、ずっと聞いてて、この人、死害者タイプだ。で、私からエネルギー取ろうとしてるんだ。ね。えー、で、また、あの、そういうのに引っかからないようにね、普通パターンしかないんだから。ね。で、ところで、この人はなんで独裁者タイプになってどうなってるのか。片っぽはなんで死害者タイプでこんなことしてるのか。劣等感の正体って何ですかって言ったとき、その正体とは恐れなんです。人間の心っていうのは、人間は神が作りた思ったときは、愛と光でできてるんです、神の。ところが、我というあなたを劣等感に貶め入れてるものは恐れなんです。それで、恐れなきゃいけないいけないって育てられてるんです。いいですかあのね、えは、ー、じめに言葉ありき。ついてる嬉しい楽しい感謝してます幸せありがとう許します。こういう言葉を言ってる時は愛なんです。ところが、ついてない不平不満愚痴泣き言文句、心配事許せないと。全部恐れから出てる言葉なんです。それで、この世の中で不幸な人と幸せな人って知らない人お金のない人、お金がある人は幸せなんだってこと。お金があってもノイローゼになっちゃってる人とか、病気になっちゃってる人とか、いっぱいいるの。ね。いい大学入れば幸せなんだって言うけど、いい大学入って頭おかしくなっちゃってる人とかいっぱいいるの。ねお医者さんになれば幸せだって言うけど、ある人が病院に働いてたんだけど、お医者さんってものすごくエバあるんだ。全員じゃないよ。だからエバァる人って何ですかって言うと、劣等感の塊なの。ちっちゃい時から、お前、医者になれなかったら大変だよとか、ねあの子と比べて見てごらんなさい成績がいいんだから。あの、ね、成績のいい子って必ずもっといい子と比べられてんだよ。だから、劣等感みんな持っちゃってる。でもそれって何ですかって言ったら、恐れを植え付けられてるってことだ。ね。で、この恐れが多いと、この地球、地球ってこんな素晴らしい星なのに、地獄で生きてる人と天国で生きてる人がいる。で、それは、恐れの持つ時間が多いか少ないかな。テレビ見ても恐れを植え付けるようなこといっぱい言うの。このままじゃ国が破綻しちゃう。保険はもらえなくなった。あんたどうするのただじゃお,お金ないのに。怪我したら大変だから保険に入りましょう。何しましょう。すごく恐れを植え付けるようなことばっかし言うの。だから、怯えてる人間がさらに怯えるの。ね。で、そんな怯えたことを考えてるんだったら、ついてる嬉しい、楽しい感謝してますって言ってる方がいいの。ね。この恐れがあなたをおかしくしちゃうの。そし恐れと恐れて、もう恐れて押し潰されそうになると、そのギューッと押し潰すとどっかに出るよね。例えば、まんじゅうでもギューッと押し潰したら横からあんこが出てくるじゃない。それと同じように、怒鳴る方に出る人と、ね、哀れみ方でねっちり出る人、ね、で、自分は、もうどうしようもないんだ。ね。押されて押されてどうしようもないんだ。この劣等感から逃れる方法はないかっていうと、むちゃくちゃ頑張って学力の方に行くとか、それともなかったら、お金がないのにブランド物を買っちゃって、ブランド物を持ってると人が注目してくれるんだ。自分一人じゃ劣等感は抜けないけど、ブランド物を持てば人が注目してくれるんだ。それもそのうちだんだんだんだん最新型じゃないと人が注目してくれないんだ。借金しても最新型買っちゃう人いるんだけど、それは、あなたが持ってる恐れだけなの。ね。それで、この恐れから抜け出した人は天国に行けるの。で、神様がこの地球で学びなさいと言ってることは、たった一個なの。いいですかむちゃくちゃ最後の確信は簡単だからね。あなたは自分を尊重してください。自分を愛して自分を尊重すればいいんです。で、尊重できない理由はたった一個なんです。あなたが完璧主義者だからなんです。人間は完璧じゃないんです。完璧じゃないからあなたは、私はこれもできない、こんなだらしない、あれができない、これができない。親からもこう言われて、ああ言われて,って。親も完璧じゃないんです。あなたも完璧じゃないんです。ね。で、完璧じゃないあなたが完璧になる努力をしちゃダメなんです。ね、自分って、能力やなんかも大してないのによくこんだけ頑張ってるよな、とか。偉いよな、って。で、人を見ても、あなた偉いよね、って。いちいち人のことを心配するのやめてください。いちいち腹立てないでください。あの人ああだとかこうだとか、よく頑張ってるよな、って。ね、官僚代わり、政治代わりじゃなくて、政治家もよく頑張ってるよな、って。別に俺がやったからってそんなに、あの人たちより立派にできるわけでもないの。みんながそ、みんなのことを尊重したとき、たちまち天国になる。だって、心配とは、恐れから出ると葉。尊敬とか、ね、尊重というのは、愛からしか出ないの。恐れを生み出すもの、恐れが出てきたとき、全部それを潰しちゃえばいいの。その癖をつければいいの。恐れって勝手に出てくるの。恐れが出てきたらついてるついてるって言っちゃうとか、ね自分が出てき自分のことを、劣等感が出てきそうになったら、しかし自分はよく頑張ってるよなとか、いや、俺は自分のこと尊,尊重して尊敬してんだよ。だから、自分より上の人間見たらさ、ますます尊重するし、今頑張ってる未熟な人間見ると、あの魂やなんかもあと5代とか10代したら、素晴らしいのになるんだろうな、素晴らしい魂になるんだろうな、尊重なの。子供のことも、お前のことが心配でさっていうのも恐れなの。なんかしでかすんじゃないか。食っていけなくなるんじゃないか。心配なんだよ。そうじゃないの。お母さんあんたのこと信じてるからね。ね。あんたなら大丈夫だよ。だってお母さんなんかこんな未熟だって、ね。こんだけやれたんだもん。私お母さん自分のこと大好きだよって。ね。大好きなお母さんが産んだ子なんだから私はあんたのこと大好きだよって。その言葉には恐れがないの。ね。劣等感とは恐れの連鎖なの。ね。恐れが、劣等感が戦争を起こすっのは必ず戦争の時、日本も、こう言うとおかしいけど、満鉄を失ったら日本は終わりなんだってせ洗脳したんだよね。でも今満鉄ないよね。満州もないし、日本って植民地は何にもないよね。でも日本って世界で一番ぐらい発展してるよね。ってことは恐れとは嘘なんだよ。妄想なの。この妄想に騙されちゃダメだよ。ね。それで、恐れより愛の方が多い時間を作ればいいの。愛なんか出す必要ないの。もともと愛の塊なの人は。愛をなくしてるのは恐れなの。ね。で、恐れから出る言葉が地獄言葉なの。うちが地獄言葉、天国言葉って一生懸命やってるのは、地獄言葉が言いそうになったとき、天国言葉を言っちゃうと、恐れは消えちゃうの。恐れとは闇と同じなの。電気つけたら消えちゃうの。ねで、闇にしておくと恐怖がまた湧いてくるの。夜になら闇が来るのと同じように、あなたの心にも闇が出てくるの。出てきたらすぐ明かりつけるの。ね天国言葉を言えばいいの。自分に対して自分を尊重して尊敬してるよって言えばいいの。で、たったこの、このことで全部変わっちゃうの。だって、怒鳴ってる人見て、この人怒ってんだじゃなくて、恐れてんだって目で見たら、見方が変わっちゃうの。ね。いつも泣き言っ言ってる人、あんた何恐れてんの悲しいんじゃないの。恐れてるの。で、見抜かれたらもう、明かり照らされたらその人いられないの。消えていくの。で、治っちゃうしかないの。ね。自分のことをそのままで尊重しな。そしたらどんどん変わっていくの。変わってから自分を愛するんじゃないんだよ。愛せれば変わるの。で、尊重するってどうするんですか四六時中言うの。キリストが言ってる。はじめに言葉ありきなの。私自分のこと尊重してるし尊敬してるんだ。みんなのこともすごい尊重してるし尊敬してるんだよ。ね。で、尊重し尊敬したら、いろんな行いが変わってくる。はじめに言葉なんだよって。だからたった一つ。自分は自分のことを尊重してるし尊敬してるんだ。ね。で、もう、やめな。人を怒鳴って人からエネルギー取ること。ね。人に哀れみを買って人のことからエネルギー取ること。これをやめな。もうそんな必要ないのそれ自体が地獄なんだよ。ないものを奪い合ってるって地獄だよ。ねそんな地獄なような生活しちゃいけない。ここは神が、あの、天国として作った最高に綺麗な星なの。歌があり、水がありね、ねそれから緑があって花があるの。こんなすごいところ、素晴らしいところに生まれて、なぜ地獄のように生きるんですか誰があなたに最初に恐れを植え付けたんですかね恐竜が出るわけじゃない。街にライオンが出るわけじゃない。そんな、こんな素晴らしい星にしたのに、なぜずっと、代々代々、あなたの家は、あなたに恐怖を植え続けるんですかねなぜテレビでも何でも恐怖ばっかし植え付けるんですかって。日本って世界で一番豊かな国なんだよそれなのになぜこんなに苦しいんですかなぜですかね寄れば下がればみんなで恐怖体験を話し合ってんでしょね恐怖なんてのは、あの、カルトのお化けの話でもしてればたまに楽しくていいの、ね。それよりね、なぜ自分をそんなにいじめるんですかあなたは自分をいじめてるんだよえばってる人も、あなたは本当は自分をいじめてるんだよって何を恐れてるんですか、ねあの、恐れ。恐れより、愛を出してください。愛を出すのには、天国言葉を言えばいいです。で、たった一つ、大元の自分を私は尊重してるし、尊敬してるんだって。能力が、もし能力がなかったら、私試験やなきゃって本当にできなかったのに、社会出たらなんとか生きてんだよねって。すごいよね。って。ね。褒める気になりゃ、いくらでも褒めれるの。けなすきになればいくらでもけなせるの。自分をけなして生きたら地獄だよ。ね。自分の荒探す人は必ず人の荒探すよ。まず自分だよ。まず自分が、私は私を尊敬してます。尊重してます。ね。世間は反対のこと言ってるの。自分を落として人を立ててる人間は立派だとかっていう。ねそれから自分をちょっとね、尊重して尊敬してるとか、あんたナルシストとか、くだらないことばっかし言うの。人が幸せになる邪魔するんだよって。代々代々ずーっと続けるんですかって、これを。幸せになってください。私は、このテープを一生懸命聞いてくれた、1時間も2時間も聞いてくれたあなたをずっと尊重し尊敬してます。ね。私も未熟だけど、私は私で一生懸命尊重し尊敬してます。そしたら、やれることも出てきました、こうやって。ね。みんなも、エネルギーを恐れに使わないでください。ね。たった一回の人生を、地獄としてここを生きないでください。ね。誰が何と言っても、ひとりさんはあなたを認めてるし、神様もあなたをぜずっと認めてます。ね。あの、そのことだけ忘れないでください。えー、長い話です。終わりました。ありがとうございます。はい。えー、長い長いテープになってしまいました。えー、地球が天国になる話、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。えー、ささやかなお礼として、最後の神様というテープを入れました。皆さん、聞いてください。はい。今から、絶対に信じられないような不思議な話をします。えー、非常に信じられない話ですけど、聞いてください、えー。死神というのがいます。それで、この死神というのは、なぜ神という字がついているんだろうっていう話なんですけれど、えー、皆さんが思っているような、こう、薄い汚れた着物を着たり、手に釜を持っていたり、えー、あれは本当の死神ではありません。あれは、妖怪とか、も、え、のー、のけとか悪魔とか、そういうのと一緒にしてます。えー、本当の死神というのは、えー神様なんです。だから一つの天使と言ってもいいです。えー、なぜかっていうと、えー、人間は過去を引きずって生きてます。小さい時失敗した親に怒られた、いろんなことを引きずって生きてます。その、引きずってる過去から、切り離してくれるのが実は、死という神様なんです。でこれはどういうことですかっていうと、えー、例えばあなたが1ヶ月の命だ。今日1日の命だすよって言われとします。そうすると、もし今日1日の命だとしたら、行きたいとこ行こう。それから愛する人にお世話になりましたって言おうとか、そういうことになります。えー、死ということを考えます。えー、親もずっと生きてると思うんじゃなくて、いつ死んじゃうかわかんないっていうと、あ、ご飯の一つも食べさせたいな、お寿司でも食べさせたいな、あんな貧しい中から自分のことをよく育ててくれたなとか、いろんなことが思います。それと、私も仕事をしてて、いつも死というものを考えます。そうすると、ひとたび死に襲われると、襲われるって言い方。死というものに合うと、どんな会社を作り、どんな財産を作り、どんなに土地を持っても一瞬にしてなくなります。そうすると、人間って何をするべきなんだろうただただ死を恐れるんじゃなくて、死というものがあるんだって考えただけで、そんなにごつくばりみたいなことしなくったっていいんだ。今幸せじゃないか。本当にこういうテープでも入れた方がいいんじゃないか。それから人が喜ぶ講演会でもした方がいいんじゃないかって思います。人は死というものを恐れて毛嫌いして生きてたけど、それは悪魔がそうさせるんです。えー、死神が取り付いて自殺しちゃったとかっていうのがあるけど、それは寿命が来る前に勝手に死んだ人に取り付くもののけか悪魔です、えー。昔こういう外国の映画だったんで、私もよく小さい時では覚えてないんだけど、ああ、この人わかってるなって思ったことがあります。それは、あるおばあさんが、もう年老いちゃったんだけど、死神が来るのを恐れて、入り口という入り口に死神が入れないような、そういうようなおまじないをして、ただただ年取って、顔が恐怖に震えてたとき、あの、一人の旅の青年が来て、コンコンってやって、その青年がものすごく優しくて、一晩だけ止めてくださいって言って、その人を見て安心して中に入れたら、おばあさんもう頑張らなくていいんですよ。大変だったですね。私と一緒に行きましょうって言って、優しくその神様に抱かれるようにして死んでったの。それで人は死んでまた生まれ変わり、何度も生まれ変わりするものだから、その迎えに来てくれる死っていうのを、怖いものだ、怖いものだって思わせようとするのは悪魔の仕業なの。それより、もしかしたら自分もいつ死ぬかわからないんだ。そして、相手の目の前にいる人もいつ死ぬかわからないんだ。そう思ったら、イライラしてガガガ,ガってね、お前なんか大嫌いだって、本当は愛してる人に言っちゃうこともあるの。でもそのまま相手が死んじゃったら、あいつに俺なんていうこと言ったんだろう。逆に言うと、自分が死んじゃったら、自分は、すごくね、子供やなんか愛してたのに、お前なんか本当はね、あの、でっきいだって言っちゃったその日に死んじゃったら、自分はなんて思うだろう。そういうことを考えただけで、人はまともに、愛の道に戻れるの。だから、死というものに、神という字がついてるっていうのは、ちゃんとした神なんであって、あなたたちが思ってる死神は物のけだよ。本当はそういうものじゃないの。もっと優しくて迎えに来てくれて、その人間がね、まよわないように迎えに来てくれるもっと優しいものなの。で、その死というふるさとへ連れてって、くれるための道先案内に、そのことを思っただけで、人は過去の嫌なことなんかを考えてる。必要もないし考えられないの。もうやることがちゃんと見えてくるの。それを、死というのを怖がらせ、思い出させないようにして、ね。そうやって生きてるのは悪魔の使いで、あなたたちは、悪魔を神だと思い、神を悪魔のように思ってる。だから不幸が続くんだよ。えわ、ー、かりづらいです。あの、千人に一人、一万人に一人、それすらわからないかわかんないの。でも、本当に逆さにものを考えてる。あの、人は何度も何度も生まれ変わります。だから死なんか恐れることないし、死が恐れることがないんだとしたら、死ぬ時に迎えに来てくれるその人も恐れることがないんです。死を恐れないっていうのはむちゃくちゃにボソ族なれとか戦争しろとかって言ってんじゃないんだよ。ちゃんと生きて、ちゃんと迎えに来てくれる。まともな話をしてるの。えー、今言った話が、えー、万人に一人でも分かってくれると嬉しいです。えー、以上です。はい、えー。今のテープでちょっと分かりづらいんですけどって質問があったんで、それに答えます、えー。悪魔を神だと思い、神を悪魔だと思ってるっていう言葉があるんですけど、それが分かりづらいっていうんで、ちょっとそのことを説明します。えー、みんなが思ってる死神っていうのは、不幽霊とか悪魔とか妖怪とかそういうのをみんなが、あの、死神だと思ってるんだよね。だけど、最後にあなたを死の世界へ連れてってくれる人っていうのは、あんな恐ろしいんじゃなくてもっと美しくて、本当に綺麗な輝きがあって、そういう人が出てきて、一緒に行こうねって連れてってくれるんですよね。最高の、最後に出てくる最高の神である。最高の天使なんです。だからそれは違うよっていうことです。それと、あの、その最後に出てくる天使っていうことを思い出すと、例え話なんですけど、この前あの、こういう人がいたんです。私あの、親に対して、ついついこういうこと言っちゃうんだとか、言った後から、こうだよって、ああんなあんなこと言っちゃったのかなって反省するんだけど、ついつい言っちゃうんだよねっていう人がいたんですけど、それは死というものを完全に受け入れてないからなんだよ。だって、あなた、親なんかなかなか死なないと思ってるし、自分も死なないと思ってるから、そういうことが言えるけど、本当に、お母さんってもう年だから、明日死んじゃうかもわかんないし、あと1週間の命かもわからない。そうしたら、そんなことがパッと言えるわけがないんだよね。だって本当は愛してるんだよね。だから、自分も明日死んじゃうかもわかんないんだ。このお母さんも明日死んじゃうかわかんないんだって言ったら、やっぱし、本当に心の中から愛のある言葉がずっと出るよね。だから、この、死の天使というのは、そうやってふっと死の天使を思い出しただけでも、心から正しい愛情が出てくるよね、っていうことを言ってるんです。それと、例えば、死ぬまで親が許せない、父親が許せなかったっていう人もいるんです。だけど、本当にその父親が死んで亡くなって何年も何年もしてくると、だんだんだんだん許せるようになったり、ああいういいとこもあったよな。一つもいいとこがないと思ってた父親のいいとこがポツンと思い出したり、これも死という天使があなたの心の中に変化を起こさせてくれる。それから、あの、こういう話の中に急に暴走族の話なんか出てきて、あれって何ですかっていうのは、あの、暴走族って暴走行為するとちょっとひっくり返っただけで死んじゃったりする人がいっぱいいるんです。あの死を恐れないっていうのと命を無駄にするっていうのは全然違う意味なんだよ。大切な大切な命なんだからこの大切な命をちゃんと全うしなくちゃいけないよ。それで全うした時に最後に出てきてねあの迷わないようにちゃんと連れてってくれる最高に美しい神様のことをああいうなんか,かまもったような悪魔のような形で。証言したり表したりするのはいけないよねって、あの、それは違うと思うよっていうことを、えー、話してます、えー。自分なりに精一杯このテープ入れて、私が今教えられることは、えー、この程度のことです。どうもありがとうございます。すいません。あの、もう一個だけ追伸があるんでちょっと入れさせてください。あのー、えー、人って、等しくみなしにます、えー。誰でもです。逃れることが絶対できません。そうすると、死というものは神が与えたものだから、誰も逃れることができないんです。そうすると、神様って、そんなに嫌なこと、そんなに大変なことを全員に与えるんだろうか。そしたら、そんなことは絶対ないんです。人間って、何回も何回も生まれ変わり成長してきます。魂の成長が止まることもあります。新しく、なんつうのかな、こう、体がボロボロになってしまうこともあります。古くなってしまうこともあります。えー、音で学びを得ることもあります。いろんな事情があって人は死んでいきます。その死,死というものというものをそんなに嫌なものと捉える必要はないんです。えーそして必ず死ぬ時は死ぬ時でちゃんと美しい人が迎えに来てくれるからそんなに嫌なことじゃないんだよ。それから神様は全員が嫌がり全員が困るようなことをしないんだよ。そのことがわかればこの話を通して聞いてもらうとああそうなんだよねっていうことが分かりやすくなると思います。